0: Aalto-yliopiston podcast. Voi olla, että jotkut meidän ajatukset enemmän vahvistaa sitä yksin jäämistä ja jotkut auttaa meitä enemmän liittymään toisten seuraan. Jos vaikka koko ajan mielessä pyörii tällaisia ajatuksia, että no hei kukaan ei kyllä ole varmaan musta kiinnostunut ja hitsimaan ihan erilainen kuin kaikki muut. Kukaan ei varmaan tykkää musta. Nämähän on ihan hirveän inhimillisiä ajatuksia meillä kaikilla on niitä varmaan joskus. Mutta näitä voi vähän oppia ehkä huomaamaan ja vähän ottaa etäisyyttä niin, että okei, että tämmöinen ajatus mulla on. Mutta mitäs jos mä lähtisin silti testaamaan siinä tilanteessa, haastamaan sitä sisäistä puhetta.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Henna Niiva ja Alli Mattila. Tervetuloa Aallon uudet ja myös vanhat opiskelijat.
0: Tämä on paras hetki päivässä, eli meidän Aallon opintopsykologian podcast.
1: Me Aallon psykologit ollaan tehty tätä podcastia nyt puolitoista vuotta. Ja podcastissa me keskustellaan kaikenlaisista aiheista, jotka jollakin tavalla liittyy opiskelijan elämään. Tänään meillä on tärkeä aihe. Puhutaan tänään siitä, miten kavereita saadaan. Ja meistä tänään on äänessä minä, Henna.
0: Ja Alli. Kiva olla muuten pitkästä aikaa tässä nauhoittamassa just sun kanssa. Niinpä. Mutta hei, tärkeän aiheen äärellä ollaan. Ja jotenkin ihan jo, jos viittaa noihin meidän Aallon hyvinvointikyselyn tuloksiin, Allwell-kyselyn tuloksiin, niin... Siellä tämmöinen aika huolestuttava luku nousee esille, että 28 prosenttia alun opiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Ja 18 prosenttia lisäksi on sellaisia, jotka ei osaa oikein sanoa, että kuuluuko he. Et puhutaan aika niin kuin yleisestäkin ilmiöstä.
1: Joo, eli melkein puolet opiskelijaista ei voi sanoa, että kokisi kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään. Se on kyllä tosi paljon. Ja tämähän on jotain sellaista, mikä on ollut toki trendi myös ihan yhteiskunnassa laajemminkin. Esimerkiksi Suomen punaisen ristin tutkimuksessa tai teettämässä yksinäisyysbarometrissa myöskin yli puolet suomalaisesta raportoi vähintään joskus kokevansa itsensä yksinäiseksi.
0: Miten se sitten näkyy meidän opiskelijoiden elämässä ja mitä me on kuultu opintopsykologeina, niin Mä ehkä jotenkin huomasin tai on huomannut noilla tapaamisilla sellaista trendiäkin vähän siihen, että ihmisellä on semmoinen harhaluulo tai ehkä vähän illuusiokin, että kaikki muut olisi jo löytänyt sen oman paikan ja kaikki muut olisi jo onnistunut saamaan niitä kavereita. Mutta sitten se totuus ehkä, mitä, mitä me kuullaan, että todellakin siellä on paljon iso joukko ihmisiä, jotka vähän kamppailevat sen saman kysymyksen kanssa, että miten niitä kavereita voisi löytää yliopistotasolta.
1: Ja sen lisäksi toinen sellainen illuusio, mikä välillä tulee yksilöohjauksessa esiin, on, että syksy olisi se otollisin aika tutustua, mikä toki varmasti pitää paikkansa. Mutta tota, sitten opiskelijat herkästi ajattelevat, että jos se esimerkiksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana onnistunut tutustumaan, niin, niin sen jälkeen se olisi tosi vaikeaa ja jotenkin myöhäistä.
0: Joo, ja kyllä se se kynnys voi kasvaa, se oman uskalluksen kynnys, mutta ei se todellakaan mahdotonta ole. Ja minulle tulee mieleen ehkä vähän omakohtainenkin esimerkki siitä, että kun on siirtynyt opiskeluelämästä työelämään, niin kyllä siinäkin kohtaa oli se pelko, että no niin, että nyt loppumahdollisuudet kavereiden saamiselle, mutta että onkin onkin onnekseni huomannut, että kyllä myös työelämästä
1: myöhemmissäkin vaiheissa voi vielä löytää uusia ystäviä. Meillä saattaa välillä olla tällaisia uskomuksia, mitkä vaikuttaa sitten siihen, että miten siihen kavereiden saamiseen suhtautuu. Ja onhan se kavereiden
0: saaminen ihan hirveän niin inhimillinen tarve. Me kaikki halutaan kuulua joukkoon ja jotenkin siihen voisi löytää näkökulmaa ihan myös evoluutiosta, että onhan se ollut myös eloon jäämisen kannalta ihan hirveän tärkeä kohta löytää paikkansa laumassa ja pysyä siellä laumassa. Et jos mietitään entisaikoja savannilla, että jos olet joutunut lauman ulkopuolelle, niin se on ihan uhannut sun elossa pysymistä. Ja jotenkin näitä jäänteitä me kannetaan mukana aivoissa. Että kiinnostava tieto voi olla myös se, että sosiaalinen torjunta niin aivoille se on kuin fyysistä kipua.
1: Joo, että samat aivoalueet aktivoituu tosiaan myös niissä sosiaalisen torjunnan tilanteissa. Ja ehkä yksi, yksi esimerkki tai yksi hauskakin ä, tutkimus tästä oli, kun Helsingin Sanomien toimittaja lähti testaamaan tällaista tutkimustietoa ihan käytännössä ja meni metrossa juttelemaan tuntemattomille ihmisille ja testasi, että miten se vaikuttaa omaan ja näiden muiden ihmisten hyvinvointiin. Ja vaikka meistä ehkä monet ajattelee, että ihan hirveätä, jos joku tuntematon tulisi metrossa juttelemaan, niin lopulta se lopputulema oli se, että sekä ne tuntemattomat ihmiset, joille tämä toimittaja meni juttelemaan. Sekä sitten hän itse koki, että tämä, tämä lyhyt vuorovaikutuksen hetki oli itse asiassa parantanut hyvinvointia. Ja on voi jotenkin
0: samaistua, että on ne aika hauskoja semmoiset pienetkin, lyhyetkin kohtaamisen hetket, vaikka se ihmissuhde tai kohtaaminen ei jatkoisi siitä sen pidemmälle. Mutta hei, ajankohtainen teema, etenkin lukuvuoden alussa, kun mietitään tätä, kavereiden saamisen teemaa. Ehkä jotenkin, kun miettii meidän yliopisto miksi muutenkin se on aika tärkeä kohta löytää uusia ihmisiä, niin siinähän me irrottaudutaan aika lailla sieltä omasta perheyhteisöstä. Monet muuttaa vieraalle paikkakunnalle ja on tarve löytää se uusi lauma siihen ympärille.
1: Joo, ja sitten usein kuitenkin opiskelijat muuttaa Esimerkiksi yksin asumaan tai sitten vaikka opiskelijasoluun sellaisten uusien kämppisten kanssa, joita ei tunne ennestään. Ja se on todettu, että tällaiset muutostilanteet elämässä altistaa yksinäisyydelle, kun pitääkin lähteä luomaan sitä uutta sosiaalista verkostoa. Eli esimerkiksi juurikin muutto uudelle paikkakunnalle tai parisuhdeero. ero tai perheellistyminen, on herkästi sellaisia tilanteita, että pitää pitää lähteä etsiämään vähän uusiakin verkostoja, jotka saattaa sitten muuttaa sitä, että millä tavalla pystyy pitämään yhteyksiä yllä niihin vanhoihin kavereihin ja verkostoihin. Ja mitä haasteita tälle tutustumiselle
0: Aallon opiskelijat on tuottanut meidän opintopsykologien workshopeissa, niin asioita, jotka toistuu, on tämmöinen että valmiiseen ryhmään voi olla aika vaikea päästä myöhemmin sisälle. Se voi olla, että valmiilla ryhmällä silloin toki heillä on jo toisensa, he ehkä automaattisesti koe tarvitsevansa siihen vielä uusia jäseniä. Ja sitten toinen toistuva juttu on tämmöinen, että oman opiskeluohjelman ulkopuolisiin ihmisiin tutustuminen voi ollakin aika vaikeaa, että sille ei ole niitä luonnollisia kohtia. Tai ne kurssit on aika harvassa, joilla olisi niin kuin opiskelijoita eri aloilta.
1: Sen lisäksi sellaisia ulos sulkevia asioita saattaa olla esimerkiksi se, että monet opiskelijatapahtumat on aika alkoholipainotteisia. Ja opiskelijat on tuonutkin esiin, että jos ei itse, itse käytä alkoholia, niin saattaa joskus kokea itsensä ulkopuoliseksi tai hankalaksi mennä sellaisiin. Tapahtumiin, jotka keskittyy hyvin paljon sen alkoholin ympärille. Ja sen lisäksi toinen sellainen asia, minkä erityisesti kansainvälistopiskelijat opiskelijat tuo esiin, niin on kielimuuri. Että saattaa olla hyvin hankala tutustua, jos huomaa, että muut opiskelijat puhuukin suomea ja sitten ää, miten saada muut kommunikoimaan sellaisella kielellä, joita kaikki ymmärtää. Paras hetki päivässä.
0: Tosi tunnistettavia haasteita. Ja sitten mä mietin, että ihan semmoi meitä kaikkia koskettava ehkä tunne, tunnistettava tunne, voi olla tämmöinen torjutuksi tulemisen pelko. Et onhan se nyt hitsin jännittävää altistaa itseensä sille hetkelle, että otetaanko sut vastaan uudessa porukassa vai ei. Ja siitä voi tulla semmoi selviytymistrategiakin, että kun en yritä, niin en ainakaan voi tulla torjutuksi. Vähän puhuttiin jo siitä, että miten se aivotasolla on sitä fyysistä kipua, niin ihan jo se torjutukset tulemisen uhka käsitellään itse asiassa aivoissa niin kuin muutkin uhkatilanteet, ja se liittyy siellä nimenomaan tämmöiseen fyysisen loukkaantumisen uhkaan, mikä on aika kiinnostavaa mun mielestä? Samoin toi sosiaalinen stressi, tiedetään, että se nostaa meidän kortisolitasoja, eli tämmöistä stressihormonitasoa kolme kertaa enemmän kuin joku muu stressi. Ja se kestää myös kolme kertaa pidempään, tämä stressitaso. Kyllä sitä itsekin miettii, että jos sitä jotain jää päivän päätteeksi pyörittelemään mielessään, niin ehkä ne on just ne
1: kyllä sosiaaliset tilanteet meille aika monille. Saattaa tuntua. Joskus turvallisimmalta vaan, että ei lähestyisi ollenkaan ja ei, ei edes koittaisi ja ottaisi sitä riskiä, mutta toki aika monelle sit pitemmällä aikavälillä niin se ei sitten johda toivottuun lopputulokseen. Mut seuraavaksi me voitaisiin keskustella vähän siitä, että mikä meitä sitten oikein lähentää ja miten niitä kavereita sitten saadaan. Voitaisiin aloittaa vaikka siitä, että no mistä kavereita sitten voi saada. Ja ekana tulee mieleen tietenkin ihan sellaiset luontaiset ryhmät, eli esimerkiksi oman pääaineen opiskelijat. Ja monet saattaa huomata vaikka, että tähän nastisella kouluuralla on hyvin herkästi tutustunut niihin oman luokan oppilaisiin. Eli me tutustutaan herkästi niihin ihmisiin, joiden kanssa me automaattisesti vietetään aikaa. Ja silloin kun me ollaan lapsia, niin yhteisö on enemmänkin sattuman kauppaa. Mutta mitä vanhemmaksi me tullaan, niin sitä tietoisemmin me voidaan lähteä etsimään itselle juuri niitä samanhenkisiä yhteisöjä ja ihmisiä elämään.
0: Kyllä, ja monille niitä luontavia, luontavia reittejä voi olla just vaikka harrastukset tai erilaiset kurssit, yhdistystoiminta, tietty yliopistosainejärjestöt, AYY-kerhot tai sitten enemmän vaikka nettipuolelta nettipelit, someryhmät. Jokaiselle jotenkin tärkeää ehkä lähteä miettimään niitä itselle sopivia tapoja ja paikkoja. Ja just se ehkä ajatuksena, että juuri lähtee tekemään asioita, jotka itseä kiinnostaa, niin voi olla, että just niiden asioiden parista löytyy niitä samanhenkisimpiä ihmisiä. Mutta ehkä yksi semmoinen... Mä ajattelen, mitä meiltä opintopsykologieltäkin välillä kysytään, niin on ihan se, että miten niissä keskusteluissa voisi päästä alkuun. Että kun siinä on se uusi ihminen, että miten mä aloitan sen, miten miten mä lähden rakentaa sitä ystävyyssuhdetta ihan konkreettisesti. Niin tuleeko sulla Henna mieleen tähän jotakin ajatuksia?
1: No sitä on ihan hyvä miettiä, että onko siihen keskustelun aloittamiseen ylipäätään ei sannettavissa mitään yleispäteviä vinkkejä, kun me ihmiset kuitenkin ollaan kaikki yksilöitä ja erilaisia. Ja joskus saattaa käydä jopa niin, että, että jos on kuulu hirveästi vinkkejä ja lähtee toteuttamaan niitä, niin keskittyykin, keskittyykin niihin vinkkeihin enemmän kuin sitten itse siihen tilanteeseen ja ne vinkit voi pahimmillaan jopa viedä pois läsnäolon siitä tilanteesta. Mutta sitten toisaalta samalla se, että kuulostelis itseään, ja lähtisi ehkä kokeilemaan sellaisia vinkkejä, mitkä tuntuu, tuntuu, että tämä voisi toimia itselle, niin voi löytää toki sellaisia tapoja, mistä voisi olla itselle hyötyä.
0: Just näin, ja vaikka varmasti yhtä semmoista kaavaa onnistuneeseen tutustumiseen tai keskusteluun ei ole, niin kyllä tulee mieleen muutamia ehkä tällaisia yleisiä vinkkejä, mitkä sitten ehkä toistuu näissä meidänkin ohjauskeskusteluissa. Ja joskus opiskelijoiden kanssa ainakin yksi, mitä mietitään, niin on se kehon kieli. Että viestinkö mä mun keholla sellaista toiselle, että hän uskaltaa mua lähestyä? Vältänkö mä ehkä katsetta, että mä toiselle tavallaan
1: tilaa ja luvan, että hei, tuu, tuu vaan juttelemaan mulle? Se on kyllä tosi tärkeää, koska me viestitään tosi paljon niillä meidän eleillä ja ilmeillä. Ja... Toinen sellainen, mitä me ollaan välillä mietitty opiskelijoiden kanssa, mistä voi joskus olla hyötyä, on sellainen, että miettii joitakin mahdollisia keskusteluaiheita jo etukäteen. Koska toisinaan opiskelija tunnistaa, että menee hirveästi tilanteessa huomiota siihen, että miettii, että apua, mitä aiheita keksin tähän keskusteluun. Silloin siitä voi olla hyötyä, että on jo etukäteen vähän pohdiskellut, että että mitkä voisivat olla sellaisia kiinnostavia aiheita, juurikin niissä, niissä tilanteissa, minne on menossa. Ja vielä ehkä, että mikä aihe saattaisi yhdistää.
0: Lähtee etsimään sitä yhteistä maaperää. Ja ehkä tämmöisiä tuttuja suomalaisen smalltalkin talkin perusaiheita niin on esimerkiksi sää. Tai yliopistossa voisi lähteä juttelemaan ihan tietysti jaetusta, just koetusta luennosta tai yhteisestä kurssista, millä ollaan. Ja oikeastaan tiedetäänkin, että se Miksi se yhteisen maaperän etsiminen auttaa, niin sillä me luodaan ja tuodaan sellaista hallinnan tunnetta siihen, siihen tilanteeseen, että hei, nämä on tuttuja aiheita meille molemmille.
1: Joo, että siinä tavallaan myös kutsuu toisen siihen keskusteluun, kun puhuu jostain sellaisesta, mikä on tuttua molemmille, mahdollistaa osallistumisen. Mutta sen lisäksi opiskelijat joskus miettii, että voinko osallistua keskusteluun, vaikka en tietäisikään siitä aiheesta itse. Ja kuitenkin se, että osoittaa kiinnostusta, kyselee lisää, on itse asiassa yleensä aika hyvää keskusteluun osallistumista. Kyllä, että onhan se niin kuin
0: todellakin ne sosiaaliset taidot on muutakin kuin vain se, että kuka siinä sattuu olemaan eniten
1: äänessä. Esimerkiksi se, että kuuntelee aktiivisesti ja osoittaa sen, että on oikeasti kuullut, mitä se toinen sanoo, eikä esimerkiksi miettinyt, mitä voisin itse seuraavaksi sanoa, niin usein vie siinä keskustelussa aika pitkälle, koska me ihmiset tykätään siitä tunteesta, kun me huomataan, että toinen on oikeasti kuunnellut ja pyrkinyt ymmärtämään, mitä me sanotaan. Joo. Tietynlainen semmoinen
0: sinnikkyys on, mitä me vaaditaan myös sosiaalisissa suhteissa, Et joskus vaatii vähän useampia toistoja, voidaan ehdottaa useammasti yhteistä tekemistä ja myös sitä, että säilyisi, yrittäisi pysyä avoimena ja ettei heti tuomitsisi toista ensivaikutelman perusteella, antaisi uusia mahdollisuuksia vaikka just niille omille kurssikavereille, ketä siihen on sattunut tulemaan ympärille.
1: Ja samoin sitten kun me, me toistetaan ja yritetään useampaan otteeseen alkaa jutella jollekulle, niin silloinhan meillä samalla sitten karttuu ne taidot, sosiaaliset taidot siinä pitää yllä keskustelua ja, ja ehkä ehdottaa yhteisiä tekemisiä. Ja tietenkin mitä, mitä useammin me ehdotetaan ja otetaan se riski, niin sitä isompi todennäköisyys on myös onnistua ja todennäköisyys, että siitä lähti sitten kaverussuhde. Joo, ja noista
0: todennäköisyyksistä, niin kyllähän me luontaisesti tykätään ehkä aika samankaltaisista, samanhenkisistä ihmisistä. Ja senkin puolesta voi miettiä, että voisiko sitä antaa vähän enemmän aikaa tutustua sellaisiinkin ihmisiin, jotka ensivaikutelman perusteella on vähän enemmän erilaisia.
1: Sitä on kyllä välillä tosi, tosi tärkeä pysähtymään miettimään, että... Myöskin, että mitä minä toivon siltä omalta sosiaaliselta verkostolta, että toivonko esimerkiksi laajempaa tuttavaa piiriä, toivonko, että elämässä olisi enemmän sellaisia ihmisiä, joille voin moikata kampuksella vai, tai esimerkiksi opiskella yhdessä, vai toivonko sitten, että olisi, olisi vaikka pari sellaista oikein todella läheistä ystävää siinä omassa elämässä. Ja nämähän ei tietenkään Tietenkään on mitenkään toistensa pois sulkevia, mutta sillä tavalla kun kartuttaa ja miettii vähän, että mitä minä toivon niiltä omilta sosiaalisilta suhteilta ja verkostoilta, niin sitten on helpompi lähteä toimimaan myös sen toiveen mukaisesti. Joo, Ja
0: nyt kun sanot noista syvemmistä ystävyyssuhteista, niin siitä tulee mieleen oikeastaan toinen kysymys, minkä kanssa opiskelijat välillä kamppailee. Ja se on just tämä, että miten se vähän arkisempi. Tuttu kaverisuhde, miten se syventyisi ystävyydeksi? Niin tuleeko sinulle, Henna, mieleen siitä jotakin?
1: Ainakin se, että ystävyyden syntyminenhän useimmiten ottaa aikaa. Ja Se onkin tärkeää lähteä sitten mahdollistamaan ja miettimään, että, että miten voisin viettää tuon ihmisen kanssa vielä enemmän aikaa, yhdessä ja saada siitä vuorovaikutuksesta toistuvaa. Koska silloin, kun me tavataan yhä useampia kertoja, niin silloin meille myös tulee semmoinen tuttuuden tunne, mikä vie, vie sitä kaveruussuhdetta eteenpäin.
0: Ja sitä voi ihan vaikka lähteä miettiä, että voitaisiinko me yhdessä saada luotua joku semmoinen rutiini, toistuva, samana toistuva rutiini sille vuorovaikutukselle. Esimerkiksi vaikka ehdottaa viikoittaista keskiviikkolenkkiä tai mitä se voi olla, perjantai-illan lautapelihetkeä, jotain mikä toistuisi ja tiedetään, että hei siellä se seuraava tapaaminen odottaa.
1: Joo, ei tarvis aina ehdottaa uudestaan, vaan olisi sellainen, sellainen, että tietäisi, että meillä on aina tulossa se seuraava tapaaminen. Paras hetki päivässä. Aaltoyliopiston psykologi psykologipodcast. Enna Niiva ja Alli Mattila.
0: Joo, ja se minkä mä haluan nostaa esille on näkökulma siitä, että oikeasti tapaamisten toteutuminen vaatii vain sen yhden rohkean ihmisen, joka uskaltaa ensiksi ehdottaa sitä ensimmäistä tapaamista. Siihen se kynnys voi olla aika korkea. Ja toki se ystävyyssuhteen toteutuminen myöhemmin vaatii sitä vastavuoroisuutta, mutta jokainen voi jäädä itse miettimään, että voisinko mä ehkä olla se, joka ensin ehdottaa. Koska hyvin todennäköisesti ehdotus voi saada ihan kivan vastaanoton ja toiset voi olla iloisia, että hei jes, onpa kiva, kun mua kysyttiin mukaan.
1: Niin, ja johtaa ainakin, ainakin kivaan kohtaamiseen ja kivaan tekemiseen sillä kertaa, että tästä tuli mieleen sellainen esimerkki, kun olin itse opiskeluaikaina esiintymistaidon kurssilla, joka oli tosi hyvä, intensiivikurssi. Meillä oli siellä tosi mukava ryhmä ja jotenkin hyvä tunnelma. Ja viimeisellä kerralla sitten pidettiin puheita ja se oli aika jännittävää kaikille. Ja sitten siinä viimeisellä kerralla uskaltauduin ehdottamaan, että mentäisiinkö vielä sohviin, eli Jyväskylän paikallispubiin istumaan viimeisen luennon jälkeen ja siinä sitten lähti suurin osa ryhmästä yhdessä vielä istuskelemaan ja meillä oli oikein mukava ilta.
0: No, Kuulostaapa ihan mainiolta esimerkiltä just tästä ilmiöstä. Ehkä sitten mm, semmoinen yksi aika tärkeä näkökulma siitä, että miten ne ihmissuhteet syvenee ystävyydeksi, niin on se, että mitä me itsestämme kerrotaan, mitä me paljastetaan toiselle. Ja tiedetään, että sellaisilla jotenkin henkilökohtaisten asioiden jakamisella on tosi iso hyvä vaikutus ihmissuhteisiin. Että tämmöinen tietty ö, avautuminen tai vähän niin kuin oman haavoittuvuudenkin näyttäminen toiselle, toki niin kuin itselle sopivissa rajoissa. Mutta tiedetään, että se on semmoista sosiaalista liimaa, joka meitä yhdistää. Ja oikeastaan tästä on tutkimuksia aika moneen suuntaan, että mitä se oman henkilökohtaisen elämän avaaminen tuottaa. Eli ihmiset, jotka on valmiita jakaa toiselle ihmiselle jotain henkilökohtaista itsestään, niin ne on usein pidettyjä. Heitä pidetään myös luotettavina, ystävällisinä ja lämpiminä ihmisinä. Ja toisaalta ihmiset jakaa näitä henkilökohtaisia asioita sellaisille ihmisille, joista he pitää. Ja vielä kolmanneksi sen seurauksena, että ihmiset jakaa toisille jotain henkilökohtaista itsestään, niin he alkaa pitää toisista entistä enemmän.
1: Eli kyllä tosi monitahonen ja tosi moniin eri suuntiin menevä yhteys. Mitä kaikkea hyvää se tuottaa, kun jakaa jotain henkilökohtaista itsestä. Ja, ja sehän on usein niin, että kun jakaa jotain henkilökohtaisempaa, niin sitten muiden on helppo löytää siitä samaistumisen kohtia. Ja siinä parhaimmillaan käy niin, että kaikki keskustelun osallistujat saa vertaistukea toisiltaan.
0: No jep, niin sen oman inhimillisyyden näyttäminen tuo toisillekin tilaa olla niin kuin ihmisiä. Ja ehkä sitten vielä yksi aika kiva näkökulma on se, että avun pyytäminen voi toimia sosiaalisena liimana. Eli tiedetään, että avun avun tarjoajalle tulee silloin mahdollisuus kokea itsensä tärkeäksi. Ja se on semmoinen, mikä myös yhdistää ihmisiä.
1: Ja tästä tuleekin tosiaan mieleen, että monesti opiskelijat saattaa kokea kynnystä, pyytää apua tai neuvoa esimerkiksi laskuharjoituksissa assarilta tai opiskelukaverilta tai opettajilta. Mutta tosiaan se avun pyytäminen on hyödyksi myös sille, joka pääsee auttamaan ja neuvomaan. Että se kannattaa ehdottomasti muistaa niissä tilanteissa, että, että todennäköisesti tämä, että pyydän vähän apua ja neuvoa ja vinkkiä, niin on hyödyksi meille molemmille. Sen voi nähdä ikään kuin lahjana, jonka antaa toiselle, kun pyytää häneltä apua.
0: Hän saa tuntea olonsa tärkeäksi. On se semmoinen hyvän oikeastaan ihmisten psykologinen perustarve.
1: Joo, ja sen lisäksi se auttaa myös usein sitä, jolta neuvoa pyydetään, niin testaamaan, että onko hän oppinut sen asian niin hyvin, että hän pystyy selittämään sen toiselle. Eli myös oppimisen kannalta niin oikein hyvä tapa. Sitten jos mietitään
0: sitä, että onko se kavereiden saaminen yhtä helppoa kaikille vai onko se ehkä joillekin vähän luonteisempaa kuin toisille, niin toki voidaan tunnistaa, että ollaan me kaikki siinä vähän erilaisia, että kuinka paljon me ylipäätään kaivataan sitä sosiaalista jotenkin läheisyyttä, että ihan tietysti Ekstrovertit ja introvertit jollain tapaa voi erota siinä, että kuinka paljon he kaipaavat sitä päivittäistä sosiaalista kontaktia ja kuinka kuluttavaa se heille on. Tuoko se enemmän voimia vai onko se jotain, mistä täytyy enempi saada palautua?
1: Ja toki ollaan myös siinä erilaisia, että kuinka helppoa se ihmisten lähestyminen on. Ja se onkin tosiaan tärkeää, mistä ollaan puhuttu, että etsi sen itselle sopivan tavan tutustua ihmisiin. Eli joillekin esimerkiksi sellainen saattaa olla helpompaa, että tehdään jotain yhdessä. Että siinä on se yhteinen aktiviteetti, josta me saadaan jotenkin automaattisesti puheenaiheita. Ja samoten tietenkin, kun me puhutaan siitä, että onko Kavereiden saaminen toisille helpompaa, niin meidän pitää muistaa, että meillä kaikilla on kuitenkin ne omat yksilölliset aikaisemmat kokemukset siitä, että miten me ollaan vaikka päästy osaksi ryhmää ja miten me ollaan tutustuttu ihmisiin. Ja totta kai nämä kaikki aikaisemmat sosiaaliset kokemukset vaikuttaa siihen, että kuinka korkea kynnys meillä esimerkiksi on lähestyä ihmisiä tai sitten toisaalta näyttää sitä meidän haavoittuvuutta.
0: Ja monesti ne saattaa vaikuttaa oikeastaan myös siihen, että miten me aletaan tulkita niitä sosiaalisia tilanteita. Eli tämmöinen, niin kuin kun mietitään kavereiden saamista, niin joskus voi olla hyvä pysähtyä vähän tarkkailemaan niitä omia ajatuksia ja tulkintoja, mitä meillä nousee näissä sosiaalisissa tilanteissa. Että on tietysti, voi olla, että jotkut meidän ajatukset enemmän vahvistaa sitä yksinjäämistä ja jotkut auttaa meitä enemmän liittymään toisten seuraan. Et jos vaikka koko ajan mielessä pyörii tällaisia ajatuksia, että no hei, kukaan ei kyllä ole varmaan musta kiinnostunut ja hitsimaan ihan erilainen kuin kaikki muut, kukaan ei varmaan tykkää minusta, nämähän on ihan hirveän inhimillisiä ajatuksia, meillä kaikilla on niitä varmaan joskus. Mutta näitä voi vähän oppia ehkä huomaamaan ja vähän ottaa etäisyyttä niin, että okei, että tämmöinen ajatus mulla on, mutta mitäs jos mä lähtisin silti testaamaan siinä tilanteessa, haastamaan sitä sisäistä puhetta.
1: Juurikin se, kun ne ajatukset ja tulkinnat vaikuttaa aina jollakin tavalla meidän toimintaan, ohjaa sitä, mitä me sitten tehdään siinä tilanteessa, niin se, että jos me Tiedostetaan ja huomataan ne ajatukset, auttaa meitä siinä, että me voidaan itse valita, että kuinka paljon valtaa me oikein annetaan niille ajatuksille ja pysähtyä miettimään, että onko tämä ajatus minulle nyt hyödyksi vai haitaksi. Ja me tehdään tulkintoja aina siitä toisen käytöksestä, eli esimerkiksi jos juttu ei luista tai jos toinen vilkuilee puhelinta, niin me saatetaan herkästi ajatella vaikka, että no, tota toista ei yhtään kiinnosta. Ja toimia sitten sen mukaisesti. Mutta me ihmisethän ei voida tietää, mitä siellä toisen mielessä liikkuu. Ja jos siellä vaikka liikkuu niitä ihan samanlaisia ajatuksia kuin meidän omassakin mielessä, ilman että me puhutaan ja kysytään ja ja toimitaan siinä tilanteessa jollakin tavalla niin, että se tilanne etenee. No todella. Jos joku vilkuilee puhelinta, niin yhtä lailla hän voi olla vaikka hermostunut, että...
0: Ah, että mitäs mä keksisin seuraavaksi sanoa tai mitä vaan.
1: Joo, tai joskus saattaa vaikka olla ihan hyvä syy, tärkeä puhelu tai viesti on tulossa, jonka takia sitten on erityisen tärkeä pitää se puhelin siinä hollilla.
0: Totta, me ei olla ajatusten lukijoita. Mutta näistä voi olla hyvä saada kiinni tällaisista kehistä, mitä lähtee pyörimään. Se käsitys, mikä meillä on itsestä tai miten me ajatellaan toisista ihmisistä, niin se voi nostaa meille erilaisia tunteita, vaikka just jännitystä siihen sosiaaliseen tilanteeseen ja se voi saada meidät toimimaan semmoisella tavalla, joka oikeastaan viekin meitä kauemmas. Se saattaa aiheuttaa vetäytymistä tai välttelyä. Jolloin totta kai meidän yksinäisyyden tunne syvenee ja tämän seurauksena käsitys itsestä saattaa muuttua entistä kielteisemmäksi.
1: Et me hirveän herkästi saatettaisiin lähteä toimimaan sillä tavalla, mikä tuntuu hyvältä siinä tilanteessa lyhyellä aikavälillä. Eli vaikka lähteä pois siitä tilanteesta. Mutta sitten kun me katsotaan vähän meidän pitkäaikavälin tavoitteita, niin silloin... Silloin se pois lähteminen ei usein vie siihen suuntaan, mihin haluaisi elämässä mennä. Ja joskus on myös tosi hyvä lähteä miettimään sitä, että mihin asioihin minä voi vaikuttaa ja mihin en. Koska meillähän ei ole valtaa vaikuttaa siihen, valita sitä, mitä muut ihmiset ajattelee meistä. Mutta silti hyvin usein. Se on juurikin se ajatus, mikä meidän mielessä pyörii niissä sosiaalisissa tilanteissa, että apua, mitäköhän noin muut oikein ajattelee ja sanoinkohan jotain tyhmää noiden mielestä. Ja se on se, mitä he todennäköisesti juuri hekin itsestään ajattelevat. Niinpä. Voi kun me saataiskin ne toisten ajatukset välillä näkyville, niin siitä voisi olla paljon hyötyä monissakin sosiaalisissa tilanteissa. Joo. Yksi tärkeä asia, mikä on kanssa aina tosi hyvä muistaa, kun me puhutaan kavereiden saamisesta ja yksinäisyydestä, on, että yksinäisyys ei ole koskaan oma syy ja se vastuu, että ihmiset tutustuu toisiinsa, on muillakin kuin yksilöillä. Se on ihan koko yhteisöllä. Se on opettajilla. Jotenkin killoilla ja tuutoreilla ja ihan meillä kaikilla. Et kuitenkin sillä, että miten me esimerkiksi organisoidaan opetus, niin vaikutetaan siihen, että miten siellä opetuksessa tulee niitä hetkiä, että opiskelijat voi olla vuorovaikutuksessa keskenään ja tutustua toisiinsa.
0: Ja jos tämän podcastin kautta vähän lähettäisikin opiskelijoiden terveisiä eteenpäin, niin mitä Aallon opiskelijat on toivoneet? He on toivoneet lisää juurikin niitä alkoholittomia tapahtumia. He on toivoneet, että Aallon ilmapiiri olisi avoin myös hankalista asioista puhumiseen, esimerkiksi mielenterveyden haasteista puhumiseen. Lisäksi he ovat toivoneet just näitä monialaisia kohtaamisia eri aloilta päästäisiin yhteen ja tutustumaan. Sekä tietysti ymmärrettävästi näinä aikoina kasvokkaisia kohtaamisia.
1: Sen lisäksi Aalon opiskelijat on kertoneet, että he toivoo, että täällä Aalossa voisi olla oma itsensä. Ja sehän onkin ihan tosi tosi tärkeää siinä kun me tutustutaan uusiin ihmisiin ja, ja koitetaan löytää kavereita elämäämme, että me oltaisiin niissä tilanteissa omia itsejämme, eikä koitettaisi esimerkiksi olla, olla puheliaampia tai, tai jollakin tavalla erilaisia kuin mitä me ollaan. Ja Aallon opiskelija toivoo, että aalon ilmapiiri olisi ystävällinen, toisia tukeva, tasa-arvoinen Yhteistyötä tekevä eikä kilpailullinen. Alakohtaisia stereotypioita murtava. Todellakin näihin
0: on helppo yhtyä. Ja mä ajattelen, että kyllähän me kaikki voidaan osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että Aalto olisi semmoinen paikka, jossa kavereita on helpompi saada.
1: Ehdottomasti juuri näin. Kiitos Alli tästä keskustelusta. No kiitos,
0: Henna, sulle.
1: Ja oikein hyvää lukukauden alkua kaikille aalon opiskelijoille. Moikka! Moikka!
0: Aalto-yliopiston podcast.